Ya Padre, primera pregunta. ¿Lo que nos cuentan los evangelios es verdad? Absolutamente cuentan la verdad. ¿Por qué? ¿Cómo puede usted, cómo puede usted estar seguro de eso? El Evangelio es Jesucristo. Él es, la, él es el Evangelio. Y Él dijo que es la verdad. Ya, y si yo soy, eh, digamos, un muchacho de, de, de 15 años, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo usted podría convencerme a mí de que lo que dicen los evangelios es verdad y porque Jesucristo lo dijo eh, tiene que ser verdad? ¿Cómo, ¿Cómo trataría de hacerme entender? Bueno... Sabemos que Jesús, digamos, dijo la verdad porque Él resucitó y está vivo. Y la gente puede tener una experiencia de Jesús hoy. O sea, Jesús de, de Nazaret, vivo, real, resucitado. De forma misteriosa, pero muy real. Cristo está presente en el mundo de hoy en, a través de muchas formas. Eh, pero de la forma digamos más importante es en la oración y a través de la Eucaristía ¿no? ¿y usted no piensa que por ejemplo, que con el tiempo este, se, se ha podido manipular ¿no? mucho los evangelios como dice Bullman por ejemplo entonces claro con toda la ilustración este, Bullman este, finaliza ya bueno hay que eh, Utiliza criterios para poder decidir qué cosas sí son auténticas y qué cosas no. Si ¿Sí se acuerda de eso, este, ¿cómo, ¿cómo podemos nosotros estar seguros de que el Evangelio no se ha tergiversado con el tiempo y que aquello que damos verdad se ha deformado? Bueno, nosotros tenemos muchos pergaminos y papiros muy antiguos, antiquísimos tenemos, no, no los originales porque eso ya se perdieron pero tenemos copias de las copias de las copias de las copias tenemos lo que se llama los testigos o sea, son documentos escritos como digo, tanto en pergamino como en papiro y estos textos pero, padre, mañana voy a donde las hermanas Bueno, les decía que ya no existen los textos originales, yeah. pero lo que nos dejaron los autores sagrados, esos textos se copiaron. Y esas copias se volvieron a copiar. Y esas, esas copias se volvieron a copiar. Entonces, lo que tenemos son textos que son testigos de los originales. Yeah. A través de un, un trabajo de comparación de textos, se puede reconstruir esos textos originales. O sea, hay seguridad científica de que, es, sí. que son los originales. O sea, a través de todos los testigos se reconstruyen textos originales. Porque esos, estos testigos tienen errores uh -huh. por el error humano. Uh -huh. O también gente que copió, modificó, adaptó. Pero es imposible que todos los, todos los autores se equivoquen en la misma cosa. Yeah. Entonces, 
todos al mismo tiempo, a la vez, que se equivoquen todos en lo mismo, eso es imposible. Ya, pero Entonces, es, a, tra es un... a través de la comparación de textos, ya. Es el, se ha logrado hacer que cada, cada palabra del Evangelio esté como... Eh, tenemos la certeza de que es la palabra que debe ir. Porque hemos comparado varios textos sí. que tenían. Se han comprado cientos de textos, o miles de textos. Miles de copias. Miles de visto, copias. Y... Ay, ay, entendí, entendí. Entonces todas esas copias se comparan y al final se logra reconstruir los textos originales. Ah, ya, perfecto. ¿Sí? Segunda pregunta. ¿Consideras que los evangelios, eh, los, ¿Consideras a los evangelios libros confiables? Totalmente confiables. Ah, a ver, cuénteme una experiencia eh, quizás personal donde usted haya experimentado que los libros sean confiables, los evangelios. Bueno, este, como sacerdote, yo tengo que hablar de la palabra de Dios y obviamente que esta palabra de Dios, antes, antes yo de, de predicarla, tengo primero que leerla, orarla, y también pedir, pedir a Dios que me abra el sentido de la Escritura. Porque la Palabra de Dios es misteriosa. ¿no? La, la Palabra de Dios no es evidente. Pero es, es Palabra inspirada por el Espíritu Santo. Y tiene unos sentidos ocultos. Tiene enseñanzas ocultas. Entonces, en, este, en esta labor de, de tratar de penetrar el sentido de la Escritura... Eh, yo, digamos, he experimentado que a veces, al, eh, después de varios días de lectura, de lectura, de oración, de reflexión, y sobre todo pedir a Dios que, que me ayude con su gracia, uno experimenta como una luz. O sea, Dios te ilumina para que uno entienda lo que, cuál es el sentido de esta palabra. ¿no? Entonces, eso es lo que como sacerdote procuro hacer. Eh, cuando yo hago la homilía los domingos sobre todo nunca hablar este, de nada que no esté centrado en, en ese texto, en ese evangelio pero también trato de ayudar a la gente que ellos encuentren el fruto espiritual que muchas veces está escondido en la escritura uh -huh. y, y de, si he experimentado como muchas veces la escritura se abre después de mucho trabajo y mucho esfuerzo es como que Dios te dé una luz para que, oh, ahora entiendo un poco más. O sea, digamos, el hecho de que el esfuerzo de poder comprender uh -huh. y la experiencia de haberlo comprendido después del esfuerzo es lo que le hace a usted, le da a usted la seguridad de que son confiables. Sí. ¿No? Sí. Y aparte, uh -huh. bueno... No solamente eso, sino que a lo largo de los siglos muchas personas han conformado sus vidas con la palabra de Dios. Y el hecho de que uno ponga en práctica las enseñanzas de Jesús, o sea, demuestra que sí es posible ponerlas en práctica. Y ha dado frutos maravillosos en la humanidad. ¿no? Perfecto, padre. 
Después, la tercera pregunta son cuatro nomás. Uh -huh. este, ¿Crees que la existencia de Jesús fue verdadera o fue un personaje inventado? Yo entiendo que la, eh, Jesucristo es innegable la, la, la historicidad de Jesucristo. ¿Podría contarnos un poco sobre eso? Porque esta pregunta en realidad está mal planteada, ¿no? Sí. Bueno, si uno estudia a Jesucristo como personaje histórico, podremos tener la absoluta certeza de que la existencia de Jesús supera todos los estándares académicos, científicos de la historia. Es decir, no podemos dudar que existió Jesús Nazaret, y si dudamos de que existió, entonces habría que dudar de la mayoría de los personajes de la historia, o sea, en la antigüedad. Uh -huh. Hay personajes de los cuales nunca dudamos que existieron, como por ejemplo Buda, o Sócrates, Platón, Platón y sin embargo tenemos muchos menos documentos, mucho menos pruebas históricas de la existencia de esos personajes que de Jesús. De Jesús tenemos muchos, muchas referencias históricas muy antiguas. Y no solamente tenemos referencias de escritos que son muy antiguos. Por ejemplo, tenemos papiros del siglo II. ¿no? Tenemos textos de, a partir del siglo... Hay incluso fragmentos de papiros del siglo I de los evangelios. Los, o sea, pues, se poseen textos del mismo siglo en que vivió Jesús. Pero también, aparte, tenemos son grafitis, eh, tenemos este, inscripciones en paredes, o sea, en, en sitios arqueológicos que hablan de Jesús, o referencias cristianas, prácticamente desde que empezó el cristianismo. Y si, por ejemplo, si uno compara con Buda, eh, Buda vivió varios siglos antes de Cristo, y los, te los textos más antiguos son después de Cristo. Y nadie duda que, que Buda existió, o sea... Claro. Y por último, Padre, ¿crees en los milagros que hizo Jesús? ¿No? Entiendo que eh, hay varios milagros, ¿no? Caminó sobre las aguas, este, convirtió eh, el, el agua en vino, ¿no? Este, eh, la multiplicación de los panes, ¿no? Sí. ¿Pero usted realmente, Padre, cree que Jesús hizo eso? ¿Que, que realmente se dio esos milagros? ¿No podrían ser, como, como diría Bullman de nuevo, este, que todo lo mitológico se debe este, sacar? Porque en realidad no es, no es cierto. Uh -huh. Bueno, Bullman al afirmar eso, él tiene un a priori. Uh -huh. Y ese a priori es que los milagros no existen. Que los milagros no existen. Claro. Entonces, él, él, digamos, vendría a decir que son formas, son, es, es ropaje como, como de tipo fábula o tipo que ha sido creado, ha sido inventado por los, los, los testigos de Jesús, ¿no? Como para darle realce a su figura. Eh, que es un ropaje literario pero sin embargo eh, o sea, la, la, el hecho de que Jesús haya hecho milagros 
es algo que ni siquiera sus mismos adversarios pudieron negar. O sea, porque ellos no, no es que negasen los milagros. Por ejemplo, los, los fariseos, los saduceos, eh, todos los adversarios de Jesús, ellos no podían negar lo evidente, que, pero, que él hacía milagros. Pero usted sabe eso por las Escrituras, ¿no sí. cierto? Pero las Escrituras fueron escritas por gente que fueron amigos de Jesús. Sí. ¿Cómo nosotros podemos saber que los fariseos sí creían en los milagros, si es que las referencias que tenemos son de gente que son patas de Jesús, no? Sí, pero digamos, los, los evangelios están muy, fueron escritos muy cercanos al tiempo de Jesús. O sea, estamos hablando de que Jesús murió en el año 30. Los, los textos más antiguos de los evangelios están en los años 60, o sea, 30 años después de que murió Jesús. Pero recogen la tradición oral posterior a la muerte y resurrección de Cristo. Y están muy próximos a, a las personas que estuvieron con Jesús. Entonces esas personas, si Jesús no hubiese hecho milagros, o sea, esas personas que supieron eso estarían vivas y, y dirían, o sea, eso es una farsa, ¿no? Pero, claro, esos textos no habrían trascendido ¿no? una cosa así hubiese sido muy descarado presentar algo que era mentira y habían testigos que hubiesen dicho, no, esto no es verdad claro, ¿no? eso me convence ya, porque si hubiesen pasado por muchas décadas, ya murieron esa generación, entonces ya sacamos algo distinto de los hechos muy posterior entonces ahí la gente podría decir, bueno es posible que hayan cambiado la historia porque ya pasó mucho tiempo y ya los testigos de esa época ya pasaron. Pero sin embargo los, los evangelios escribieron 30 años. Y en los 30 años había gente viva todavía. Que había conocido a Jesús, había conocido los hechos. Y esos textos o sea, que relataban los milagros de Jesús hubiesen, hubiesen sido refutados muy fácilmente por los testigos oculares. Los testigos oculares. Sí. Y... Eh, o sea, sabemos que los fariseos ellos no negaban que Jesús hacía milagros pero más bien decían los hace por el poder del diablo ¿No? porque era tan evidente o sea, que los hacía delante de tanta gente que incluso bueno, cuando Jesús hace ese gran milagro de resucitar a, a su amigo Lázaro quería matar a Lázaro porque o sea, todo el mundo sabía que había estado muerto Entonces, y por ese milagro este, muchos creían en Jesús entonces por eso querían matar a, a Lázaro o sea, no podían negar que había hecho un signo pero ellos en vez de creer ellos endurecieron más y decían, bueno, él lo hace por el poder del diablo o sea, no, no es contradictorio por eso Jesús dice que a los que pequen contra el Espíritu Santo no se le ha perdonado porque es persona que se, personas que se cierran a lo que es evidente y a lo que es razonable interesante vale. yeah. muchísimas gracias por, por sí. sus respuestas y por su tiempo sí con mucho gusto bendiciones <risa>